0: Θα ήθελα να σας ζητήσω να στραφούμε στην επιστολή του Παύλου προς Εφεσίους και θα διαβάσουμε από εκεί, από το πέμπτο κεφάλαιο, τα εδάφια 1 έως 14. Εφεσίους κεφάλαιο 5, εδάφια 1 έως 14. Συνεχίζουμε τις Κυριακές να μελετούμε από την επιστολή αυτήν. Το γενικότερό μας θέμα είναι η Εκκλησία και μέσα από αυτή την επιστολή προσπαθούμε να αντιληφθούμε πράγματα που ο Θεός έχει σε ό,τι αφορά την Εκκλησία, καθώς ως Εκκλησία μαζί παλεύουμε με το ερώτημα «Τι είναι αυτό που ο Θεός θέλει από εμάς, ποιους θέλει εμείς, ποιους μας θέλει να είμαστε». Λοιπόν, ανοίγουμε στην Εφεσίου στο πέμπτο κεφάλαιο και διαβάζουμε από εκεί τα εξή ακούσουμε το Λόγο του Θεού. Μημηθείτε λοιπόν, τον Θεό αφού είστε αγαπητά Του παιδιά. Να συμπεριφέρεστε με αγάπη κατά το πρότυπο του Χριστού που μας αγάπησε και έδωσε τη ζωή Του για μας προσφορά και θυσία που Τη δέχεται ευχάριστα ο Θεός. Αφού ανήκετε στο Θεό, δεν πρέπει ούτε καν λόγος να γίνετε μεταξύ σας για ακολασία. Στο αρχαίο κείμενο εδώ η λέξη είναι πορνεία και μεταφράζεται ως ακολασία στην Νέα Μετάφραση και κάθε είδους ηθική ακαθαρσία και πλεονεξία. Επίσης, δεν σας ταιριάζει η εσχρότητα, τα ανόητα λόγια και τα βρώμικα αστεία. Αυτό που σας ταιριάζει είναι λόγια ευγνωμοσύνη προς τον Θεό. Γιατί να το ξέρετε καλά, Κανένας από όσου επιδίδονται στην ακολασία ξανά στο αρχαιοκείμενο, είναι η λέξη πορνεία, στην ανηθικότητα, στην πλεονεξία, που ουσιαστικά είναι λατρεία των ιδόλων, δεν θα έχει μερίδιο στη βασιλεία του Θεού, του Χριστού και του Θεού. Μην αφήνετε κανέναν να σε εξαπατάει με απατηλά λόγια, γιατί όλα αυτά φέρνουν την τιμωρία του Θεού πάνω σε δεν τον υπακούν. Μην έχετε λοιπόν τίποτε το κοινό με αυτού. Κάποτε ήσασταν στο σκοτάδι, τώρα όμως, που πιστεύετε στον Κύριο, είστε στο φως. Να ζείτε λοιπόν σαν άνθρωποι που ανήκουν στο φως. Γιατί η ζωή εκείνων που οδηγούνται από το Άγιο Πνεύμα διακρίνεται για την αγαθότητα, τη δικαιοσύνη και την αλήθεια. Να εξετάζετε τι αρέσει στον Κύριο και να μην συμμετέχετε σε σκοτεινά και ανώφελα έργα των άλλων, αλλά να τα ξεσκεπάζετε, να τα ελέγχετε στο αρχαιοκείμενο. Για αυτά που κάνουν εκείνοι στα κρυφά, είναι ντροπή ακόμα και να μιλάμε. Όταν όμω όλα αυτά έρχονται στο φω, αποκαλύπτεται η αληθινή του φύση. Γιατί ό,τι φανερώνεται γίνεται και αυτό φω. Γι' αυτό λέει ένα ύμνο: Ξύπνα εσύ που κοιμάσαι, αναστήσου από του νεκρού και θα σε φωτίσει ο Χριστός. Αυτός είναι ο Λόγος του Κύριου. Να σκύψουμε τα κεφάλια μας, να ζητήσουμε την ευλογία Του και την οδηγία Του. Κύριέ μας, καθώς στεκόμαστε μπροστά στον ανοιχτό Σου Λόγο και καθώς ερχόμαστε στον Λόγο Σου με αυτό το ερώτημα ποιοι πρέπει να είμαστε σαν Εκκλησία, τι περιμένεις εσύ από την Εκκλησία Σου, πώς θα βρούμε την πορεία και το βηματισμό μας μέσα σε αυτόν τον κόσμο, μέσα σε αυτή την κοινωνία, μέσα στην πόλη που ζούμε. Σου ζητούμε, Κύριε, με τη δική Σου την αλήθεια, μέσα από τον αιώνιο λόγο Σου, μίλησέ μας και οδήγησέ μας. Στο όνομα του γιού σου, τα ζητούμε αυτά. Αμήν. Στην κηδεία του Μάθιου Σέπαρτ, ενός νεαρού από το Ουαϊόμιν, των Ηνωμένων Πολιτειών, που λιτζαρίστηκε έως θανάτου, επειδή ήταν ομοφιλόφιλος, ο Φρέτ Φέλπς, ένας πάστορας, οδήγησε και κινητοποίησε τους πιστούς στην εκκλησία του, του του, να σταθούν έξω από το μέρος που κυδεύονταν ο Σέπαρτ, κρατώντας πινακίδες σαν σε διαδήλωση, οι οποίες έγραφαν. Ο Ματ Σέπαρτ σαπίζει στην κόλαση. Άλλη πινακίδα. Μια αδερφή πεθαίνει και ο Θεός γελάει. Το αδερφή καταλαβαίνετε με ποια έννοια. Και, το πιο χαρακτηριστικό, ο Θεός μισεί τις αδερφές. Το περιστατικό αυτό με όλες τις ανατριχιαστικές λεπτομέρειές του, καταγράφει, σε ένα βιβλίο του ένας καθηγητή από το Πανεπιστήμιο του Τόροντο, ο Μάικλ Κόμπ, το βιβλίο έχει τίτλο «God hates fags, the rhetorics of religious violence», «Ο Θεός μισή τη αδερφές, η ρητορική της θρησκευτικής βίας». Σκοταδισμός. Και ελπίζω να τα ακούμε αυτά ή να ακούμε μια τέτοια ιστορία με αποτροπιασμό και με αποστροφή. Και έτσι θα πρέπει. Ταυτόχρονα όμως, θα ήθελα λιγάκι να προβληματιστούμε, μήπως περικοπές σαν αυτήν που μόλις διαβάσαμε γεννούν, πειμένε σαν τον Φέλπς, με τέτοιο μίσος και ε, με τέτοιο σκοταδισμό Να πω εδώ το εξής διάλεξε ένα διαμαρτυρώμενο παράδειγμα. Υπάρχουν και αρκετά ελληνοορθόδοξα παραδείγματα σκοταδισμού, αλλά νομίζω ότι είναι τιμιότερο να μην υψώσουμε εύκολα το δάχτυλο στον άλλον, αλλά να κάνουμε την αυτοκριτική μας. Αναρωτιέμαι λοιπόν, άραγε μήπως μια περικοπή σαν αυτή που μόλις διαβάσαμε γεννούν τέτοιου είδου συμπεριφορέ και νοοτροπίες. Άλλωστε, διαβάσαμε, σα θυμίζω, στα εδάφια 5 και 6, να το ξέρετε καλά, κανένας από όσοι επιδίδονται στην σεξουαλική ακολασία, πορνεία, στην ανηθικότητα, στην πλεονεξία, δεν θα έχει στη βασιλεία του Χριστού και του Θεού, εδάφιο 6. Γιατί όλα αυτά, να το διαβάσω το αρχαίο κείμενο, ακούγεται έτσι πιο δυναμικό. Δια ταφταγάρ έρχεται η οργή του Θεού επί τη απειθία, εδάφιο 8. Μην έχετε λοιπόν τίποτα κοινό με αυτού. Εδάφιο 11, μην συγκοινωνείτε τις έργη τη ακάρπη του σκότους, μάλλον δε και ελέγχετε. Ρωτώ λοιπόν, μήπως ε, η περικοπή μας, ε, μας διδάσκει ένα τέτοιον τρόπο, μία τέτοια ε, συμπεριφορά. Ποια είναι τελικά η θέση της εκκλησίας μέσα στον κόσμο. Διαβάζοντας με έναν τρόπο αυτή την περικοπή μπορεί να μοιάζει να επιβεβαιώνει όλα τα αρνητικά στερότυπα που έχει ο κόσμο έξω για την Εκκλησία. Δηλαδή, τι, ότι εκεί πέρα βρίσκονται άνθρωποι οι οποίοι πιστεύουν ότι βρίσκονται σε ένα υψηλότερο ηθικό έδαφο, πάνω από το οποίο μπορούν να κατακεραυνώνουν όσου βρίσκονται κάτω στον, ε, στον βούρκο τη ανηθικότητας και της αμαρτία. Ότι η Εκκλησία τι ξέρει να κάνει καλά, ξέρει απλά να υψώνει το δάχτυλό τη και να κατακρίνει και να καταδικάζει και να στέλνει στην κόλαση όλου του άλλου ή ότι η Εκκλησία βρίσκεται σε ένα βάθρο, θεωρεί ότι βρίσκεται αμόλυντης αγιότητας, από το οποίο εξαπολύει κρίση και καταδίκη και μίσος προς την αμαρτία, η οποία υπάρχει κάπου εκεί πέρα κάτω. Λοιπόν, αντιδρώντας σε έναν τέτοιον σκοταδισμό, που πολλές φορές χαρακτηρίζει την Εκκλησία, η Εκκλησία υιοθετεί ένα άλλο αφήγημα. Το αφήγημα το οποίο της προσφέρει η νεωτερικότητα. Και ποιο είναι αυτό ότι, κοίταξε, ε, δεν πρέπει να είμαστε φανατικοί με τίποτα, ούτε πρέπει να έχουμε ισχυρές απόψεις, ε, ιδιαίτερα απόψεις αμφιλεγόμενες, ε, και μπορείς να πιστεύεις ό,τι θέλεις εφόσον το κρατάς για σένα. Ετσι; Δηλαδή, ε, να, να, να βιώνεις την πίστη σου ε, από μέσα σου, μέσα στην καρδιά σου. Προσέξε τώρα τι έχουμε εδώ πέρα. Έχουμε το σκοτάδι. Η μία στρατηγική είναι ο σκοταδισμός, δηλαδή να προσπαθείς να πολεμήσεις το σκοτάδι με περισσότερο σκοτάδι, με μίσος, με αλαζονία και με κατάκριση και καταδίκη, σαν τον Φελπς. Η άλλη στρατηγική που μας την προσφέρει η νεωτερικότητα είναι ότι ο τρόπος με τον οποίο διαχειρίζεσαι το σκοτάδι που είναι γύρω σου και σε ενοχλεί είναι με το να ζει εσύ, ε, ε, πώς να το πω, την πνευματικότητά σου, όπως θες να τη ζεις και όπω την ονειρεύεσαι, αλλά στα σκοτεινά. Δηλαδή, μέσα σου ή τέλος πάντων μέσα εδώ στην εκκλησία που εδώ συνεννοούμαστε πάνω κάτω. Εδώ μπορούμε να λέμε τα δικά μας, τώρα βέβαια και το διαδίκτυο μας ακούνε και παραέξω. Εδώ μπορούμε να πιστεύουμε αυτά που θέλουμε να πιστεύουμε, να χαιρόμαστε με αυτά τα οποία χαιρόμαστε, αλλά μέχρι εδώ. Θα ήθελα λοιπόν να σας καλέσω να στραφούμε, ελπίζω να άνοιξε η όρεξή σας να, να στραφούμε και να δούμε τι τελικά μας διδάσκει ο Απόστολος Παύλος, γιατί η περικοπή αυτή ακριβώς είναι μια περικοπή η οποία χαρτογραφεί την πορεία της Εκκλησίας μέσα στον κόσμο, σε έναν κόσμο που είναι σκοτάδι. Πώς λοιπόν καλούμαστε σαν Εκκλησία να ζήσουμε μέσα αυτόν τον κόσμο. Και θα ήθελα να δούμε τρεις βασικές ερωτήσεις που θα μας βοηθήσουν να ε, αναπτύξουμε αυτή την περικοπή. Η πρώτη είναι πώς νικάς το σκοτάδι, δεν μπορείς να διαφορήσει, πώς το αντιμετωπίζεις. Η δεύτερη είναι πώς ζεις στο φως και η τρίτη είναι πού βρίσκεις τη δύναμη να τα κάνεις αυτά τα πράγματα, έτσι, Από πού πηγάζει αυτή η στάση, νικάς το σκοτάδι, ζεις στο φως. Να ξεκινήσουμε με την πρώτη που είναι ίσως και η πιο, ε, πώ να το πω, Καυτή και δύσκολη, ιδιαίτερα σε αναφορά με την ιστορία με την οποία ξεκινήσαμε. Πώ νικά το σκοτάδι, Γιατί το το σκοτάδι πρέπει να το νικήσουμε. Δεν δεν μπορούμε να διαφορήσουμε, δεν μπορούμε να αγνοήσουμε. Κάτι πρέπει να κάνουμε. Και μα λέει το εδάφιο 11 ακριβώ αυτό. Κοιτάξτε τι διαβάζουμε. Λέει και να μην συμμετέχετε στα σκοτεινά και ανώφελα έργα των άλλων, αλλά μεταφράζει η νέα μετάφραση να τα ξεσκεπάζετε. Αρχαίο κείμενο. Μη συγκοινωνείτε τις έργη τις ακάρπης του σκότου να το σκοτάδι, αλλά μάλλον δε και ελέγχεται. Άρα λοιπόν το σκοτάδι πρέπει να το ελέγξουμε. Σύμφωνοι. Το ερώτημα είναι πώς, πώς. Το εδάφιο 13, λίγο παρακάτω, μας δίνει τον τρόπο. Κοιτάξτε, διαβάζω. Τα δε πάντα ελεγχόμενα υπό του φωτός, Φανερούτε. Τώρα, αυτή εδώ η φρασούλα που έχει μέσα τις κερμηνευτικά ερωτήματα, ιδιαίτερα αυτή η φράση υπό του φωτός που ανήκει, το ελεγχόμενο ή φανερούτε, δεν σας κουράσω με αυτά, αλλά κρύβει μέσα της ένα τεράστιο μυστικό, εάν θέλετε, και μας εξηγεί τον τρόπο με τον οποίο η εκκλησία πολεμά το σκοτάδι. Και ποιο είναι ο τρόπος. Κοιτάξτε, βλέπετε είναι ακριβώς η ίδια λέξη. Ελέγχω, έτσι, πρέπει να το ελέγχουμε το σκοτάδι. Από τι ελέγχεται το σκοτάδι, πώς ελέγχεις το σκοτάδι, υπό του φωτός, με το φως. Με ποιον τρόπο πολεμάς το σκοτάδι. Νομίζω ότι είναι λάθος και αφελές να νομίζεις ότι θα νικήσεις το σκοτάδι με περισσότερο σκοτάδι πολλές φορές η εκκλησία αυτό πιστεύει και αυτό κάνει δηλαδή πολεμάει το σκοτάδι με το να το καταδικάζει να το κατακρίνει να το κατακεραυνώνει έτσι να, να να μιλάει εναντίον του και στην πραγματικότητα τι κάνει το κάνει ακόμα πιο βαθύ δηλαδή σιγά τώρα μην κάποιος Ξαφνικά πει πω, πω έτσι θα πάω στην κόλαση και τι θα γίνει. Κανένα δεν τα ακούει όλα αυτά τα πράγματα. Αντίθετα, κλείνει τα αυτιά του ακόμα περισσότερο. Πώ πολεμάς στο σκοτάδι, υπάρχει ένα πάρα πολύ απλό τρόπο. Πώ πολεμά. Πε, πω μπαίνει μέσα σε ένα δωμάτιο το οποίο είναι θεοσκότινο, κατασκότεινο. Με ποιον τρόπο πολεμάς στο σκοτάδι, με το να το αναθεματίζει και να λες άμπρα κατάμπρα, σβήση σκοτάδι. Ξέρω κάτι τέτοια πράγματα. Όχι, τι κάνει. Είναι τόσο απλό, γι' αυτό το κάνω λίγο πιο έτσι εμφαντικό για να το θεωρήσω ότι είναι κάτι πιο βαθιστόχασο. γιατί είναι τόσο απλό, με τον ανάπησε ένα φως. Με τον ανάπησε ένα φως. Με ποιο τρόπο ελέγχουμε το σκοτάδι. Ε, με το να είμαστε εμείς φως. Και όταν είμαστε εμείς φως τι κάνουμε λέει, τότε το σκοτάδι αποκαλύπτεται, φανερώνεται. Τι πάει να πει αυτό. Φανερώνονται οι ανεπάρκειές του. Όταν έρθει το φως, φανερώνεται η, η έλλειψή του, φανερώνεται η ασχήμια του. Δεν ξέρω πώς όλα αυτά μεταφράζονται πρακτικά ή μάλλον να σας πω τι πιστεύω. Έχω ακούσει ιστορίες ανθρώπων που όταν μου λένε για το πώς γνώρισαν τον Χριστό σωτήρα τους, πώς έγιναν άνθρωποι πίστη. λένε, για παράδειγμα, ξέρεις, είχα έναν συνάδελφο στη δουλειά που έβλεπα την ζωή του και έβλεπα ότι αυτός κάτι είχε που εμένα μου έλειπε. Έβλεπα το πώς αντιδρούσε όταν τα πράγματα δεν πήγαιναν καλά, έβλεπα πώς χειριζόταν αυτή την κατάσταση κτλ. Και βλέποντάς τον συνειδητοποιούσε ότι αυτός κάτι είχε που εμένα μου έλειπε. Τι έγινε εδώ. Το φως φανέρωσε την ανεπάρκεια του σκοταδιού. Έτσι, δεν χρειάζεται να βγεις και να λες, θεμά μου είχα ακούσει την ιστορία μου, την έλεγε κάποιος φίλος για το δικό του εργασιακό χώρο που ήταν ένας άλλος άνθρωπος τη σπίσης και νευρίαζε τέλος πάντων με τους άλλους που κάνανε πράγματα που δεν έπρεπε και έλεγε «Αχ, αυτοί οι φιλιστέοι». Δηλαδή, δεν αλλάζεις τίποτα με το να γυρνάς και να κατακεραυνώνεις την αμαρτία των άλλων, αλλά γίνε φως. Και το φως τι θα κάνει, θα νικήσει το σκοτάδι, ελέγχει το σκοτάδι, αποκαλύπτει την ανεπάρκεια του σκοταδιού. Και όταν σκεφτόμαστε λοιπόν για την αποστολή της Εκκλησίας, θυμηθείτε τι μας λέει ο Ιησούς Χριστός στην επιτόρος ομιλία, είμαστε μια πόλη πάνω σε ένα όρο. είμαστε ένα φως του κόσμου, έτσι, απλά πράγματα. Και δεν ξέρω που, ότι πολλές φορές μπερδευόμαστε και νομίζουμε ότι. Ε, και, και τι μας εξήγει, Ότι το φως δεν το βάζει κάτω από τον κουβά και το κρύβεις. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό πρακτικά. Το φως δεν το κρατάς στην Εκκλησία. Το φως το υπάρχει για να φωτίζει έξω στο σκοτάδι, έτσι. Το φως δεν είναι για να το βλέπουμε εδώ και λέμε, πω, από τη φωτεινή που είμαστε», αν το λέμε. Το φως είναι για να φωτίζει έξω στο σκοτάδι. Και γι' αυτό υπάρχει η εκκλησία. Και εδώ ελπίζω να καταλαβαίνουμε, όταν μιλούμε για μια εκκλησία σε αποστολή, τι εννοούμε. Ε, εννοούμε τον κάθε έναν ξεχωριστά από εμάς που ζούμε μέσα στην καθημερινότητά μας, να είμαστε φως και με αυτόν τον τρόπο να ελέγχουμε το σκοτάδι το οποίο υπάρχει γύρω. Όχι με το, με το ότι είμαστε γνωστοί για την κατάκρισή μας, αλλά ακριβώς επειδή η ζωή μας δείχνει κάτι άλλο. Και αυτός που βάζει την ζωή του δίπλα στη δική μας η ζωή λέει «Αυτός, αυτή, έχει κάτι που εμένα μου λείπει. Συμβαίνει κάτι εδώ το οποίο δεν μπορώ να το εξηγήσω». Αλλιώς, και αν γίνει αυτό, κοιτάξτε ποιος είναι ο σκοπός και η ροή αυτής της περικοπής. Διαβάζουμε λίγο παρακάτω στο εδάφιο 14. Εάν λοιπόν εμείς έτσι συμπεριφερθούμε, δηλαδή αν εμείς που είμαστε φως ελέγξουμε το σκοτάδι, τότε, εδάφιο 14, εδάφιο 14, έτσι όταν ελέγχεται από το φως φανερούται το σκοτάδι και εδάφη 14, «Το φανερούμενον φως εστήν και το σκοτάδι θα γίνει φως». Με άλλα λόγια, η κατάληξη εδώ πέρα δεν είναι το πόσο λαμπερί θα γίνουμε εμείς, αλλά το ζήτημα που πρέπει να μας νιάξει είναι πώς το σκοτάδι θα γίνει φως. Πόσοι άνθρωποι που ζουν μέσα στο σκοτάδι θα έρθουν στο φως και η ζωή τους θα αλλάξει. Και αυτό είναι ένα ερώτημα που πρέπει να μας απασχολήσει. Πώς η ζωή μου ε, είναι φως μέσα στην καθημερινότητά μου. Πώς σαν εκκλησία συνολικά συμπεριφερόμαστε με τέτοιον τρόπο ώστε όταν μας βλέπει ο κόσμος. Ε, λέει, εδώ πέρα αυτοί έχουν κάτι το οποίο το θέλω, μου λείπει, το έχω ανάγκη. Τώρα ερχόμαστε στο δεύτερο σημείο μας. Τι είναι αυτό το κάτι, έτσι. Τι πάει να πει λοιπόν ζω στο φως. Αν ο τρόπος με τον οποίο πολεμώ το σκοτάδι είναι με το να ζω στο φως, τι πάει να πει αυτό πρακτικά. Και ο απόστολος Παύλος μας δίνει εδώ διάφορες οδηγίες, πρακτικές, για το πώς η ζωή μας πρέπει να μοιάζει, ώστε να είναι φως, ώστε να ελέγχει το σκοτάδι γύρω. Και το πρώτο πράγμα που ε, μπορούμε να βγάλουμε μέσα από τα πολλά που λέει ο Παύλος, είναι όταν ζούμε σαν άνθρωποι της πίστης, όταν ζούμε μια ανατρεπτική ζωή, όταν περπατούμε κόντρα στο ρεύμα. Όταν η ζωή μας είναι μια ζωή, η οποία πάει κόντρα στο ρεύμα και ε, χαρακτηρίζεται από μια ριζοσπαστικότητα. Γιατί το λέμε αυτό. Κοιτάξτε, πρώτα απ' όλα, δείτε την αντιπαραβολή. Στο εδάφιο 17 του κεφαλαίου 4 τους προτρέπει να μην περπατούν καθώς και τα έθνη. Και στο εδάφιο 8 του 5ου κεφαλαίου, λέει: ως τέκνα φωτός να περπατάτε. Έτσι. Άρα, περπατούμε κόντρα στο ρεύμα, με έναν διαφορετικό τρόπο. Και τι πάει να πει αυτό. μας δίνει εδώ ο Απόστολο Παύλος δύο πολύ ενδιαφέροντα παραδείγματα. Πάρα πολύ ενδιαφέροντα. Το πρώτο έχει να κάνει με τη σεξουαλική ηθική ότι σαν άνθρωποι του φωτός, σαν κοινότητα του φωτός, πρέπει να μας χαρακτηρίζει μία εναλλακτική, μία ριζοσπαστική, μία ανατρεπτική σεξουαλική ηθική. Και ε, τι είναι αυτό το πράγμα, είναι η καταδίκη της πορνείας και της ακαθαρσίας. Τώρα, τι εννοούμε όταν λέμε πορνεία. Μακάρι να σήμαινε μόνο πορνεία με τη στενία, είναι που την ορίζουμε εμείς σήμερα και θα λέγαμε, α, εντάξει, το διαχειριζόμαστε καλά αυτό. Αλλά πορνεία σημαίνει οποιαδήποτε. Σεξουαλική παρεκτροπή έξω από το πλαίσιο τη γαμήλιας σχέση. Να σα δώσω έναν καλό ορισμό που βρίσκουμε σε ένα βιβλίο του Κάιλ Χάρπερ, καθηγητή ιστορία τη ύστερη αρχαιότητα στο Πανεπιστήμιο του Σοκλαχώμα. Ο τίτλο του βιβλίου, που είναι ένα συναρπαστικό βιβλίο, From Shame to Sin, The Christian Transformation of Sexual Morality in Late Antiquity, το το οποίο έχει. Πάρα πολλά ενδιαφέροντα πράγματα, μέσα στα οποία δεν θα μπούμε τώρα γιατί δεν είναι τη ώρας. Αλλά εκεί διαβάζουμε τα εξής. Στον αρχαίο κόσμο, το εμπόριο σάρκας ήταν ένας κυρίαρχος θεσμός που άνθιζε στο φως της ημέρας. Η βιομηχανία του σεξ ήταν μέρος της ηθικής οικονομίας του αρχαίου κόσμου. Η κυκλοφορία των απολαύσεων έξω από το πλαίσιο του γάμου πρέπει να βρίσκεται στο κέντρο της μελέτης μας, λέει ο καθηγητής, εάν θέλουμε να καταλάβουμε την φύση της ζωής στην ύστερη αρχαιότητα και να καταλάβουμε την εναλλακτική, το πόσο εναλλακτική, το πόσο ατέριαστη είναι η φύση του Ευαγγελίου της χριστιανικής σεξουαλικής διδασκαλίας. Ο χριστιανισμός έδωσε ένα όνομα στην πληθώρα των αισθησιακών ευκαιριών πέρα από την γαμήλια κήτη και το όνομα αυτό είναι πορνεία. Ένα ένας πολύ γενικός όρο. Τώρα, α, για να καταλάβουμε το πόσο αντίθετη στην κοινωνική συνθήκη πηγαίνει η Χριστιανική θήκη, θα ήθελα να σας διαβάσω α, ε, ένα απόσπασμα πολύ μικρό από την αγόρευση κάποιου τύπου που το όνομά του είναι απολόδωρο σε ένα ε, δικαστήριο της Αθήνας ε, για μία υπόθεση που τέλος πάντων είχε να κάνει με ένα λάθος γάμο που, είναι, τέλος πάντων, για να το κάνεις ταινία αυτό ή σύριαλ, αλλά δεν θα μπούμε σε αυτή τη συζήτηση. Αυτό το βρήκα ε, ε, σε ένα βιβλίο του Δημήτρη Κυρτάτα, που είναι καθηγητής ε, της Ιστορίας της Ισσερις Αρχαιότητας και ο τίτλος του βιβλίου είναι «Το παράπονο της Βρυσιίδας, έρωτας, επιθυμία, εγκράτεια στην ελληνική και ρωμαϊκή αρχαιότητα». Μάλιστα ξεκινάει με αυτή την φράση από την αγόρευση του Απολόδου, που λέει τις έχουμε για την ειδονή, τις παλακίδες για την καθημερινή φροντίδα του σώματος και τις συζύγους για να μας γεννούν γνήσια τέκνα και να προστατεύουν πιστά την περιουσία του σπιτιού μας. Και προσέξτε, αυτό το λέει στην αγόρευσή του μπροστά σε όλους στο δικαστήριο και όλοι λένε φυσικά, έτσι. Φυσικά, δηλαδή αυτή είναι η λογική. Έτσι ξεκινάει με αυτό που. Προφανώ όλοι το πιστεύουμε αυτό, έτσι δεν είναι. Βέβαια, έτσι είναι τα πράγματα. Και, και, και σκεφτείτε λοιπόν μέσα σε αυτή την κοινωνία. Πολλέ φορέ λέμε Αχ, τώρα ο Απόσχολο Παύλο, πού να καταλάβει εμεί σε τι εποχή ζούμε. Αυτή ήταν η εποχή του Παύλου. Πολύ χειρότερη από τη δική μα, πρέπει να σα πω. Λοιπόν, μέσα σε αυτή την κοινότητα και μέσα σε αυτή την κοινωνία έρχεται ο Απόσχολο Παύλο και λέει: Πρέπει να είστε φως. Τι σημαίνει αυτό, θα έχετε μια εντελώ ανατρεπτική και ριζοσπαστική σεξουαλική ηθική. Δηλαδή, τι. Ότι το κέντρο τη σεξουαλικότητα είναι η δέσμευση και η αφοσίωση πάρχει υπάρχει μέσα στη σχέση του γάμου. Εκεί μέσα θα ανθίσει και θα ε, εκφραστεί. Αλλά δείτε, δεν είναι μόνο αυτό, ο Παύλος συνεχίζει. Και εδώ είναι τώρα που μας τρελαίνει. Μιλάει λοιπόν για τη σεξουαλική καθαρότητα, αλλά αμέσως μετά μιλάει γιατί? για την πλεονεξία. Και εδώ είναι που μπερδευόμαστε για να γίνουμε λίγο πιο ανατρεπτικοί. Αν το πρόκειται αρκετά, εδώ γίνεται πιο ανατρεπτικό. Η πλεονεξία. Άρα πόσο συχνά μιλούμε για την πλεονεξία στα 30 χρόνια της διακονίας μου, της ποιμαντικής, έχω ακούσει και ακούσει πράγματα Οι άνθρωποι, αδελφοί, έχουν έρθει και έχουν μοιραστεί πειρασμούς τους, οι αγωνίες τους, πτώσεις τους, πράγματα με τα οποία παλεύουν. Πάρα πολλά από αυτά έχουν να κάνουμε τη σεξουαλικότητα. Δεν έχω ακούσει ούτε έναν, πρέπει να σας διαβεβαιώσω, που ήρθε να μου πει, πει μένα, θέλω να σου εξομολογηθώ κάτι. Έχω πρόβλημα με την πλεονεξία. Κανένας μας Δεν το έχω ακούσει. Έτσι. Αλλά δείτε εδώ πώ βλέπετε τι πάνω απεινά σε φω. Μην νομίζετε ότι είναι ένα απλό πράγμα, το, η, η μικροαστική Χριστοήθεια. Να είμαστε καλοί άνθρωποι, τέλο πάντων ευγενικοί, με καλού τρόπου κτλ. Βλέπετε, εδώ μιλάμε για κάτι πολύ πιο βαθύ, κάτι πολύ πιο ριζοσπαστικό, πλεονεξία. Ε, λέει ε, ο συγγραφέα τη Επιστολή προς Διόγνητων, αυτή είναι μία από πιο, τα πιο συναρπαστικά κείμενα τα οποία ε, υπάρχουν από τα πιο πρόημα, έτσι, αρχαία χριστιανικά κείμενα, τα οποία είναι στη διάθεσή μας, ανάμεσα στα άλλα εκεί, ο συγγραφέα, εξηγεί την Εκκλησία και, την, και τον τρόπο της Εκκλησίας μέσα στην πόλη, μέσα στον κόσμο. Και λέει το εξή περίφημο εκεί πέρα. Ότι εμείς, λέει, σε αντίθεση με τον κόσμο έξω, εμεί μοιραζόμαστε το τραπέζι μας, αλλά όχι το κρεβάτι μας. Για σκεφτείτε. Έξω, λέει, εσείς, η εθνική οι, οι φιλιστέ, εσείς, λέει, ε, μοιράζεστε το κρεβάτι σας, αλλά όχι το τραπέζι σας. Εμείς μοιραζόμαστε το τραπέζι μας, αλλά όχι το κρεβάτι μας. Δηλαδή, τι ε, είναι ακριβώς το ανάποδο από αυτό που λέει εδώ ο Παύλος. Έτσι, δηλαδή, πορνεία, πλεονεξία, δηλαδή, τι, ότι ξέρει κάτι, εμείς είμαστε αφοσιωμένοι. Δεσμευμένοι μέσα στην υπόσχεση του γάμου, σε ό,τι αφορά τη σεξουαλικότητα, αλλά σε αυτό λοιπόν είμαστε πάρα πολύ τσιγκούνιδε. <laughs> δηλαδή, όχι τσιγκούνιδες, συγκεκριμένοι πρέπει να πω καθόλου. Έτσι, συγκεκριμένοι, αλλά είμαστε πάρα πολύ σπάταλοι σε ό,τι αφορά τη φιλανθρωπία, την γενοδορία. Μοιραζόμαστε το τραπέζι μα με τον οποιοδήποτε. Και, και βλέπετε πόσο ανατρεπτικό είναι αυτό. Ήταν και είναι, πρέπει να πω. Ήταν και είναι. Και μόνο εάν η Εκκλησία κρατήσει όλες αυτές τις εμφάσεις, θα γίνει πραγματικά φως μες στο σκοτάδι. Δηλαδή, θα, θα την δει ο κόσμος στο σκοτάδι και θα ελεγχθεί και θα πει «Εδώ κάτι γίνεται, κάτι υπάρχει». Και τι εννοούμε με αυτό. Το είχα γράψει αυτό σε ένα σχόλιο που είχα... Ε, ε, όσοι ακολουθείτε τη σελίδα στο facebook της Ανανέωση, ε, το είχα γράψει σε μία μελέτη πρόσφατα για το βιβλίο του Αμό. Ε, Πρέπει να το έχω ξαναπεί και σε ένα κήρυγμά μου, θα το ακούσετε μια ακόμη φορά. Λοιπόν, σκεφτείτε το εξής, το εξής σενάριο. Πηγαίνεις σε ένα παραδοσιακό συντηρητικό χωριό δεξιό, έτσι. Στα παλιά χρόνια, δεν ξέρω ακόμα αν υπάρχουν, υπήρχε το δεξιό καφενείο και το αριστερό καφενείο. Πας λοιπόν σε ένα παραδοσιακό συντηρητικό χωριό στο δεξιό καφενείο και μπαίνει μέσα και λες Πω από που έχει πάει ο κόσμος έτσι κοίταξε το σεξουαλική ανηθικότητα και αυτό και εκείνο και ταλο έτσι κοίταξε πως δίνονται κοίταξε πως φέρονται και αυτό και τα λοιπά και όλοι θα σου πουν δικός μας είσαι, μπράβο, μαζί σου, αμήν. Αλλά λες ε, έχω και ένα ακόμα θέμα. Θέλω να σας μιλήσω για το θέμα της. Πλεονεξίες. Αλλά να το κάνουμε και λίγο πιο επίκαιρο, για την πλονού, όπω είπαμε, κανένα να θεωρεί τον εαυτό του πλεονέκτη, να μιλήσω για τι ε, προβληματικέ δομέ του καπιταλιστικού συστήματο, το οποίο τι κάνει, επειδή έχει μαζική παραγωγή πρέπει να έχει και μαζική κατανάλωση. Έτσι, όταν παράγω, 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 πρέπει και να πουλάω, να πουλάω, πουλάω, που σημαίνει πρέπει να αγοράσει και να αγοράσει και να αγοράσει, που σημαίνει πρέπει και να θέλει και να θέλει και και ποτέ δεν νιώθει ικανοποιημένο κλπ, κλπ. Λοιπόν, αυτό το πράγμα γεν... για μια οικονομική εκμετάλλευση για να οικονομική εξαφέρει. Βέβαια, λεπτό. Πολύ, ξέρω εγώ, κάπω αριστερό. Ακούγει εδώ πέρα. Ε, δεν θέλω να έχω πολλά παραδείγματα μαζί σου. Λοιπόν, πάμε στο αντίθετο σενάριο. Πα τα εξάρχη, α πούμε, σε μια καφετερία. Α, εκεί στα εξάρια, και λε, ελάτε, θέλω να σα είμαι χριστιανό. Χριστιανό, για να ακούσουμε λιγάκι τι πράγμα είναι αυτό έτσι, το φρούτο. Λοιπόν, ο χριστιανισμό σημαίνει ότι είμαστε κατά τη πλονεξία, κατά των δομών τη εκμετάλλευση, κατά της, ε, της, ε, του υπερκαταναλωτισμού κτλ. Όλα αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, δικό μα είσαι. Σε θέλουμε. Θα το αγοράσουμε αυτό το πράγμα. Και εμείς χριστιανοί. λες, αλλά μισό λεπτό, έχω και κάτι ακόμα να σα πω. Ε, σεξουαλική ηθική. Έτσι. Εδώ τα πράγματα είναι ξεκάθαρα. Εδώ, ε, ότι η σεξουαλικότητα ανθίζει και έχει νόημα μόνο μέσα στη σχέση της δέσμευση του γάμου. Θα πούν τρελάθηκες, έτσι, ποιος είσαι εσύ. Ε, δεν ξέρω αν, αν το νιώθετε. Ε, ο χριστιανισμός δεν κολλά πουθενά. Τότε έχει δύναμη. Δηλαδή, αν διαλέξεις και επίσης εγώ θα είμαι από αυτή την πλευρά ή από την άλλη πλευρά, τι είσαι από τη μία πλευρά ή την άλλη πλευρά, αλλά η την αλλη πλευρα τι εισαι απο τη μια πλευρα η την αλλη πλευρα αλλα η δυναμη του χριστιανισμού είναι όταν... Ε, δεν χωράει πουθενά. Και προσέξτε, μα το έλεγε σε ένα συνέδριο που είχαμε την προηγούμενη εβδομάδα με έναν εκπληκτικό τρόπο και έτσι άνοιξε ένα παράθυρο ο Τιμ Κέλλερ σε μια ομιλία του. Αυτό δεν σημαίνει ότι οι Χριστιανοί πρέπει να είμαστε άνθρωποι του κέντρου, λίγο από αυτό, λίγο Ελπίζω να το καταλαβαίνετε. Δεν είναι λίγο από αυτό και λίγο από εκείνο, μετριοπαθή. Είναι το ένα άκρο και το άλλο άκρο. Δηλαδή, πόσο των άκρων μπορεί να είσαι. Και εκεί στο άκρο, στο κόκκινο και εκεί στο άκρο, στο άλλο κόκκινο, έτσι και στη μία πλευρά και στην άλλη. Αυτό είναι που δίνει το ριζοσπαστισμό της χριστιανικής πίστης και κάνει το σκοτάδι να καταλαβαίνει ότι εδώ κάτι υπάρχει. κάτι υπάρχει. Βέβαια, το ερώτημα είναι πώς καταφέραμε να κάνουμε τον χριστιανισμό έτσι, μια χλιαρή συνθήκη και υπόθεση που περνάει απαρατήρητη και κανένα δεν τον νοιάζει. Άκουγα μια ομιλία την προηγούμενη εβδομάδα του N.T. Wright. Το N.T. Wright ήταν ένα από του πολύ σημαντικού καθηγητέ καινή διαθήκη, ήταν για χρόνια επίσκοπο τη Αγγλικανική Εκκλησίας. και ένα από του πιο σημαντικού μελετητές του Απστόλου Παύλου. Είχε γράψει άπειρα βιβλία. Δεν συμφωνούμε με όλα αυτά που γράφει, αλλά τέλο πάντων αυτή είναι μια εντελώ διαφορετική ιστορία. Και έλεγε Δεν είναι ενδιαφέρον, λέει. Σκέφτομαι πολλέ φορέ, αναρωτιέμαι ότι όπου και αν πήγαινε ο Απστόλο Παύλο, ακολουθούσαν εξεγέρσει και επεισόδια. Όπου πηγαίνω εγώ. Σερβίρουν τσάι και κουλουράκια. ό, πήγαινε ο Παύλο και μιλούσε, γινόταν στην Έφεσο, θα τα δούμε όταν θα μιλήσουμε για το Ευαγγέλιο και την πόλη. Έτσι. Πηγαίνει στην Έφεσο, γίνεται ο κακό χαμό, ανατρέπονται όλα, τον κυνηγούν πάνω, τον λιτζάρουν τον Παύλο. Πώ είναι δυνατόν λοιπόν όπου πάει ο Παύλο να ακολουθούν επεισόδια και όπου πηγαίνω εγώ να σερβίρουν τσάι και μπισκοτάκια. Έτσι. Αυτό είναι κάτι που πρέπει να μας προβληματίσει. Έτσι. Τι είπα να πει, ποιο είναι ο ρόλος της εκκλησία. και ξανά λέω, α, μη σκεφτόμαστε όταν λέμε Εκκλησία μόνο συλλογικά, αλλά ο καθένας μας ξεχωριστά εκεί που μας έχει βάλει ο Θεός. Πόσο η ζωή μας είναι μια ζωή εναλλακτική, τόσο εναλλακτική που τραβά την προσοχή του άλλου και λέει, εσύ σίγουρα είσαι κάτι το διαφορετικό. Όχι ούφο, προσέξτε, αυτό είναι το, το ενδιαφέρον, ότι δεν μπορώ να σε κατατάξω. Δεν μπορώ να σε κατατάξω. Στην επιστολή προς διόγνητο, γράφει σε ένα σημείο ο συγγραφέας της, ε, περιγράφει την εκκλησία ως το τρίτο γένος. Έτσι, ένα είδος που δεν μπορώ να το χωρέσω κάπου. Ε, τι είπα να πει να είμαι φως. Α, πώς ζω στο φως, ζω μια ανατρεπτική ζωή, περπατάω, Κόντρα στο ρεύμα. Και α σκεφτούμε, αυτά είναι δύο μόνο παραδείγματα. Έχει και πολλά άλλα παραδείγματα. Αν διαβάσει κάποιο την εφεσίους. τι πάει να πει να ζω κόντρα στο ρεύμα. Παράδειγμα, να δώσω ένα ακόμα το οποίο δεν ακούγεται τόσο πνευματικό, αλλά είναι στο. Ε, σε ποιο εδάφιο για να το δω, μην λέω και κάτι λάθο. Στο τέταρτο εδάφιο συνεχίζει ο Παύλος και δίνει και άλλε ηθικές οδηγίε και έχουν να κάνουν με την ομιλία μα, με το πώ μιλάμε. μιλάμε. Και εκεί αντιπαραβάλλει. τον τον σαπρό τρόπο ομιλίας. Με τι? Με την ευχαριστία. Ξέρετε πόσο ριζοσπαστικό και ανατριπτικό είναι στην εποχή μας να σε ρωτήσει κάποιος πώς τα πας και να πεις ευχαριστώ τον Θεό για όλα του τα δώρα, δόξα τον Θεό. Θυμάστε την περίοδο της κρίσης που ζήσαμε την οικονομική, που το είχα κάνει και σε κήρυγμα αυτό θυμάμαι, που λέω σκεφτείτε τι, τι έλεγες, ό, με όποιον μιλούσες εκεί την εποχή, το έλεγες πώς πάνε τα πράγματα, το άσε φίλε, η κρίση, η κρίση, έτσι, φαντάσου ε, να του έλεγες δόξα το Θεώ. Θα έλεγες, τι με σε παλαβώ, πέσαμε, τι, τι συμβαίνει. Ε, δείτε ότι η εναλλακτικότητα μερικές φορές δεν είναι, ξέρω εγώ κάτι το πάρα πάρα πολύ πολύπλοκο, ε, είναι το να το Θεώ ευχαριστώ, που δείτε είναι το αντίθετο της πλεονεξίας, το να είσαι, Αυτάρκη και ευχαριστημένο, και να λε: Σε ευχαριστώ με αυτά που έχω, και μετά μιλάει και για την αγαθοποιία, για την αγαθοσύνη. Την αγαθοσύνη που κι αυτή σημαίνει ότι δεν σκέφτομαι τον εαυτό μου, αλλά υπηρετώ του άλλου. Όμω, πρέπει να βιαστούμε. Πώ ζω στο φως, μια ανατρεπτική ζωή, ένα περπάτημα που πάει κόντρα στο ρεύμα, αλλά επίση ζω στο φω όταν την ζωή μου τη χαρακτηρίζει ένα εναλλακτικό τρόπο για να βλέπω τα πράγματα. Ένα εναλλακτικό μια εναλλακτική θεώρηση της ζωής. Αυτό που κάνει την Εκκλησία της Εφέσου φως δεν είναι μόνο η συμπεριφορά τους, αλλά είναι και ο τρόπος που βλέπουν την ζωή και διαβάζουν τα πράγματα. Έχει ενδιαφέρον ότι και στο εδάφιο ε, 5, μάλλον και στο εδάφιο 6, Και στο εδάφιο 7 λέει τα εξή ο Παύλο. Στο εδάφιο 6 γνωρίζει να γνωρίσετε καλά. Εδάφιο 7. Προσέξτε, μην σα απατήσει κάποιο. Όταν μιλάει για του εθνικού, λέει περιπατούν τα έθνη που μέσα στη ματαιότητα τη σκέψη του υπάρχει πρόβλημα στον τρόπο με τον οποίο βλέπουν τα πράγματα. Εμεί λοιπόν τα βλέπουμε με έναν εναλλακτικό τρόπο. Και τι πάει να πει αυτό. Δείτε τώρα μια εναλλακτική ερμηνεία ενό δύσκολου εδαφείου. Εδάφιο 7. Λέει, «Δια γάρ, έτσι, μην, μην, μην σας εξαπατήσει κανένας, επειδή για αυτά τα πράγματα έρχεται η οργή του Θεού επί τους Υιούς της απειθίας. Και αυτό είναι ένα δύσκολο εδάφιο. Μάλιστα, η νέα μετάφραση αποδίδει την οργή η τιμωρία του Θεού, γιατί το οργή ακούγεται και κάπως βαρύ. Αλλά θα ήθελα να προτείνω εδώ μία, όπως είπα, εναλλακτική ανάγνωση, που μάλιστα τη σκέφτηκα καθώς διάβαζε ένα άλλο βιβλίο του Δημήτρη Κυρτάτα. Και αυτό είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον, έχει τίτλο «Ιωδός» και περιγράφει ε, την ζωή των πρώτων χριστιανών. Και τι ήταν αυτό που έκανε την πρωτοχριστιανική, την αρχαίγονη χριστιανική κοινότητα να είναι μία κοινότητα, που ήτανε Τόσο εναλλακτική, ελκυστική. Και αυτό είναι ένα θέμα που πάρα πολλοί έχουν καταπιέσει. Πώ από μία παρέα ψαράδων στην Παλαιστίνη έγινε η θρησκεία τη αυτοκρατορία. Αυτό είναι ένα από τα ενδιαφέροντα ε, ε, ζητήματα και διαιρωτήσει. Λοιπόν, γράφει λοιπόν ο Κιρτάτας εκεί και μιλά για τους διογμούς που κατά καιρού ξεσπούσαν κατά των χριστιανών, έτσι, και λέει τι ήταν αυτό το οποίο έκανε μέσα στι πόλεις κύριος ανθρώπους να, να τρελαίνονται, να θυμώνται, να εξαγριώνονται και να κυνηγούνε τους χριστιανούς και να τους διώκουν. Και λέει το εξή, και το βρήκα πάρα πολύ ενδιαφέρον, και δείτε πώς συνδέεται με αυτό που διαβάσαμε. Λέει λοιπόν, εξηγώντα την εχθρότητα κατά των χριστιανών από του εθνικού, ένα βασικό λόγο, ένα βασικό είναι η πίστη ότι. Οι λανθασμένες θρησκευτικές ενέργειες προκαλούν την θεϊκή οργή. Και αυτή με τη σειρά της γινόταν αιτία για φυσικές καταστροφές ή πολεμικές περιπέτειες. Δηλαδή, γιατί μας βρήκε αυτό το κακό. Γιατί; ε, ιτηθήκαμε σε αυτόν τον πόλεμο, πώς και έπεσε αυτή η πανδημία. Άκου να δεις τι έγινε. Ήρθαν αυτοί οι χριστιανοί και με αυτές τις βλακίες που λένε εγκαταλείψαμε ξέρω εγώ τους θεούς μας, τον Δία, τον Ποσειδώνα, την Αφροδίτη και θύμωσαν η οργοί, θύμωσαν οι θεοί και κοίταξε τις συνέπειες, κοίταξε πώς έρχεται η οργή του Θεού επάνω μας. Κι έρχεται ο απόστολο Παύλος και λέει, μην σας εξαπατάει κανένας. Η οργή του Θεού δεν έρχεται για αυτές τις ανοησίες που σας λένε. Η οργή του Θεού έρχεται γιατί, επειδή υπάρχει πορνεία, επειδή υπάρχει ακολασία, επειδή υπάρχει ακαθαρσία, επειδή υπάρχει, α, υπάρχουν όλα αυτά τα πράγματα στη ζωή σας, έτσι. για αυτά τα πράγματα έρχεται η οργή. Ουσιαστικά, τι δίνει, δίνει μια εναλλακτική αντίληψη και εξήγηση και ερμηνεία τη ιστορία. Στην πραγματικότητα, αυτό κάνει ο Αυγουστίνος. Θα έχετε ακούσει για αυτό το τεράστιο και σημαντικό έργο, τεράστιο και σε μέγεθος, αλλά και στη σημασία του ε, Αυγουστίνου, ε, η, η Πολιτεία του Θεού, έτσι, η Πολιτεία του Θεού. Και αυτό όλο το έργο το γράφει ο Αυγουστίνος για να πει τι. Επειδή η πτώση της Ρώμης, πέφτει η Ρώμη στους βάρβαρους, στα βαρβαρικά έθνη, και προσπαθούν να εξηγήσουν πολύ την πτώση της Ρώμης ως τιμωρία, ως την οργή των Θεών, ε, γιατί η Ρώμη άρχισε να ερωτοτροπεί με τον χριστιανισμό. Με άλλα λόγια, κοίταξε, εγκαταλείψαμε του θεού μα και κοίτα τι πάθαμε. Και γράφει ο Αυγουσίνος ένα ολόκληρο πόνιμα τεράστιο για να δώσει μια εναλλακτική αντίληψη για την ιστορία και την πραγματικότητα. Οι χριστιανοί λοιπόν έχουν μια εναλλακτική ματιά για τα πράγματα. Διαφορετική. Ερμηνεύουν τα πράγματα αλλιώ. Τι είπα να πει αυτό. Α δώσουμε ένα παράδειγμα πάρα πολύ επίκαιρο και καυτό. Όλοι είμαστε εξοικειωμένοι με το λεγόμενο «με κίνημα, έτσι, και εμένα. Που έχει να κάνει με τη σεξουαλική κακοποίηση, τη σεξουαλική εκμετάλλευση, τη σεξουαλική παρενόχληση. Και είναι ένα θέμα το οποίο είναι ίσως ένα από τα πιο καυτά θέματα σήμερα στην κοινωνία μας. Σαν Χριστιανοί, λοιπόν, ερχόμαστε και λέμε γιατί υπάρχει αυτό το θέμα, για ποιον λόγο. Ε, υπάρχει σεξουαλική παρενόχληση, έτσι, πώς θα ερμηνεύουμε όλα αυτά τα πράγματα. Το πρώτο και πάρα πολύ ενδιαφέρον είναι, το οποίο νομίζω ότι έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, είναι ότι έφνης όλοι μιλούν για ηθική σχετικά με τη σεξουαλικότητα. Με άλλα λόγια, επιστρέφει η συζήτηση περί με σεξουαλικότητα και επιστρέφει η συζήτηση περί ορίων. υπάρχουν κάποια όρια. Και εμείς οι χριστιανοί λέμε, καλώς ήρθατε. Ακριβώς αυτό λέγαμε κι εμείς αιώνε τώρα. Ότι η σεξουαλικότητα δεν είναι ελεύθερη, δεν είναι χωρίς όρια, έτσι. Αλλά η σεξουαλικότητα, ναι, καθορίζεται μέσα σε ηθικά πλαίσια. Έχει κάποια όρια και θα συμφωνήσουμε ότι σίγουρα η συνένεση είναι ένα τέτοιο όριο. Σίγουρα η συνένεση είναι ένα τέτοιο όριο. Και στην πραγματικότητα, σαν χριστιανοί, αυτό το βιβλίο που σα είπα πριν, «From shame to sin», ε, υποστηρίζει ακριβώ αυτό, ότι ήταν χριστιανοί βυζαντινοί αυτοκράτορες, οι οποίοι μέσα σε εκείνη την κουλτούρα που την είδαμε, οι εταίρε, παλακίδε, ο άντρας θα κάνει ό,τι θέλει από εδώ και από εκεί, δεξιά και αριστερά, είπαν όχι, όχι, ε, υπάρχει αξιοπρέπεια του προσώπου. Ότι ακόμα και μια δούλη είναι ένα πρόσωπο, είναι αξιοπρέπεια, δεν μπορώ να κάνω ό,τι θέλω ε, μαζί τη, να εκμεταλλευτώ την θέση μου, την ιεραρχική. Όχι, πρέπει να υπάρχει συνένεση. Έτσι, συνένεση. Αλλά μπορούμε να μιλούμε για συνένεση χωρίς, λέμε εμείς οι Χριστιανοί, μπορούμε να μιλούμε για συνένεση χωρίς, πριν ή ταυτόχρονα μιλούμε για τον άνθρωπο ο είναι πλασμένος κατοικών Θεού και ομοίωσή του. Αν χάσουμε αυτή την οπτική που εμείς την έχουμε, μια διαφορετική ματιά, όλα αυτά μπαίνουν σε ένα άλλο φως. Δεν μπορώ να ξεχάσω πριν πολλά πολλά χρόνια, δεν θα καταλάβετε λοιπόν πότε και με ποιον, είχα βρεθεί στο Υπουργείο Και μιλούσα με έναν υπεύθυνο εκεί πέρα και του μιλούσα για τη διακονία τη νέα ζωή. Ποτέ ήταν στο ξεκίνημά τη. Θυμηθείτε την διακονία αυτή που ασχολείται με θύματα του τράφικινγκ και γυναίκε στην πορνεία. Και όταν του είπα για αυτή την πρωτοβουλία και ξέρω εγώ τι κτλ, όσο του μιλούσα για το τράφικινγκ, έλεγε ναι, ναι, να δούμε πώ μπορούμε να βοηθήσουμε. Όταν του είπα γενικά για την πορνεία, λέω Απ, για μισό λεπτό με σταμάτησε. Εδώ είναι διαφορετικό. Λέω Τι εννοείται. Λέει, α, στην πορνεία υπάρχει ε, συνένεση. Δεν είναι τράφικινγκ, δεν είναι θύμα, την άρπαξε ο άλλο κρυφά και την έκανε. Δεν είναι συνένεση. Συμφωνούμε με αυτό. Ε, αν. Εξαρτάται πώ πώς διαβάζει την ιστορία, πώ βλέπει τα πράγματα, έτσι. Ε, ε, ποια είναι η αντίληψή σου για, για τον άνθρωπο. Βέβαια, εγώ δεν ξέρω κανένα κοριτσάκι που έπαιζε με κούκλε και, και ονειρευόταν τον εαυτό τη να κατέληγε σε αυτόν τον δρόμο. Έτσι, άρα μπορεί να υπάρχει συνένεση, αλλά και αυτό δεν λέει απολύτω τίποτα. Γιατί και η συνένεση πρέπει να τη δεις μέσα στο πλαίσιο τη αξιοπρέπεια του ανθρώπου κτλ. Και, και, και θα μπορούσαμε να συνεχίζουμε, αλλά δεν είναι αυτό τη ώρα. Αυτό το οποίο αξίζει να κρατήσουμε εδώ πέρα είναι ότι ο χριστιανός ζει με στο σκοτάδι, δεν ζει στα σκοτεινά, αλλά ούτε γίνεται σκοταδιστής, δηλαδή να πολεμά το σκοτάδι μες περισσότερο σκοτάδι, αλλά ζει στο φως. Τι είπα να πει αυτό, ζει μια εναλλακτική ζωή και έχει μια εναλλακτική ματιά για τα πράγματα. Τελευταία φράση και κλείνουμε με αυτήν. Από πού πηγάζουν όλα αυτά. Με είδατε ίσως κάποιοι στην αρχή που πήρα τους συστοίχους του ύμνου που ε, η Νέλη και η Τζίνα μας οδήγησαν λίγο πριν. Ακούστε, καθώς τον άκουγα τον ύμνο, λέω τώρα να το πω με τα εδάφια ή να το πω με τα λόγια του ύμνου. Ας το πω με τα λόγια του ύμνου και ίσως πούμε και κάποια εδάφια. Κι αν είμαι υπήκοος της χάρη σου και εγώ, πώς το σκοτάδι στη ζωή να συνηθίσω. Βλέπετε... Όλα ξεκινούν από την ταυτότητά μας. Και αυτό κάνει ο Παύλος εδώ. Του θυμίζει ποιοι είναι. Το ακούσαμε και την προηγούμενη Κυριακή, τόσο γλαφυρά και η με εκείνο το παράδειγμα με τον πρίγκιπα. Θυμίσου ποιο ήσουν. Ήσασταν, λέει, σκοτάδι στο δάφιο 8. Τώρα όμω γίνατε φως. Περπατήστε ως τέκνα. Του φωτός. Είσαι υπήκος της χάρης. Τι πάει να πει αυτό, τι είναι η χάρη. Η χάρη δεν είναι προσπάθησε κάπως να, να φωτίσεις τον εαυτό σου για να τραβήξεις την προσοχή του Θεού. Mm. Όχι, ο Θεός έρχεται στη ζωή μας, μας υιοθετεί στην οικογένειά του, μας κάνει ιούς και θυγατέρες δικούς του Γινόμαστε υπήκοοι της χάρις Του. Μιλάει εδώ για βασιλεία, έτσι. Ανήκουμε σε μια άλλη βασιλεία. Α, και είναι από τις πάνες φορές που ο Απόστολος Παύλος μιλάει για την έννοια της βασιλείας. Αλλά εδώ ταιριάζει, έτσι. Ανήκω σε ένα άλλο βασίλειο. Πώς είναι δυνατόν, ανήκω στη βασιλεία του Φωτός, μας το λέει και ο Πέτρος αλλού. Πώς είναι δυνατόν να συνηθίσω το σκοτάδι. Βλέπετε, όλα ξεκινούν από την ταυτότητά μου από το είμαι και συνεχίζει. Α, αν μου πεις πως γίνεται και σβήνεις όσα εγώ ποτέ μου δεν ξεχνώ, θα με γιος, επειδή το γράφει άντρα ε, συγχουργός λέει γιος, θα είμαι γιος, θα είμαι κόρη διπλά αγαπημένος αγαπημένη που έχει πατέρα και έχει πατρικό. Δείτε πως ξεκινά πώς ξεκινά η περικοπή μας. Γίνεστε λοιπόν μιμητέ του Θεού ως τέκνα αγαπητά. Είμαστε... Γη, κόρε που έχουμε αγαπηθεί από τον Θεό. Είμαστε παιδιά που ανήκουμε πια στο φως. Ανήκουμε σε μια άλλη βασιλεία. Θυμήσου ποιος είσαι. Σκέψου ξανά ποιόν ο Χριστός, ποιος ο Χριστός έχει κάνει. Και γίνε αυτό που είσαι. Γίνε αυτό που είσαι. Περπάτα ως παιδί που είσαι άνθρωπος που ανήκει στο φως, επειδή είσαι φως. Όχι για να γίνεις, αλλά γίνε αυτό που είσαι. και αδέλφια μου, και κλείνω με αυτή την προτροπή, Α, ας γίνουμε ο καθένας μας, ο καθένας μας και η κάθε μια μας, μέσα στην ζωή μας και στη καθημερινότητά μας. Ο φορέα, ο φυσικά όπου το φως είναι πιο μαζεμένο, είναι ακόμα πιο φωτεινό. γι' αυτό είναι τόσο σημαντική η Εκκλησία, αλλά και ο καθένας μας εκεί που βρίσκεται, αλλά και όλοι μαζί σαν κοινότητα. Ας ζήσουμε και ας περαπαιτήσουμε με έναν εναλλακτικό τρόπο στις πολυκατοικίες μας, μέσα στις γειτονιές μας, στον εργασιακό μας χώρο, στη συγγένειά μας, οπουδήποτε ο Θεός μας έχει βάλει. Αμήν.